0: Sì, volevo subito fare una domanda. Eh, lei ci sa consigliare qualche testo di Vangeli tradotti bene in italiano perché eh, ricordo che nelle dispense che eh, riportano i suoi incontri sul Vangelo di Giovanni, nella prima dispensa, lei fa una, eh, che parla proprio per la traduzione, per esempio a proposito del prologo del Vangelo di Giovanni. Lei dice che il testo greco distingue il Dio da un Dio, per esempio. E nella terza serie eh, lei parla particolarmente che i fratelli di Gesù vanno vale in anticipo a Gerusalemme e lui arriva dopo. A controllato nel Vangelo classico, insomma, che tutti noi termini a casa, questa parola fratelli è tradotta Cugini. Quindi se da una parte ci sono problemi e difficoltà rispetto a una lingua antica la traduzione un moderna in altri casi come questo ultimo si tratta proprio di diciamo, so, è complessa la cosa perché
1: eh, ci troviamo di fronte a due matrici culturali profondamente diverse faccio un esempio il primo esempio che ha citato lei il urologo dice Enar tempo logos, kaimologos, tempo caifeos empologos tempo logos all'inizio nell'inizio c'era il Logos il Logos era presso il Dio e il Logos era un Dio tradotto letteralmente però eh, cosa serve tradurre letteralmente in una lingua italiana che in base a 2000 anni e prima così come è stato ha reinterpretato il concetto di Dio e ha deciso che di Dio ce n'è uno solo e invece il luogo riserva al Dio Padre cosiddetto Padre la dicitura il Dio, e poi ci sono tanti altri esseri divini e tutti questi sono un Dio, un altro Dio, un altro Dio, un altro Dio. Un altro Dio. In altre parole, il testo greco, già in partenza, nella prima linea, diciamo, no? presuppone un modo di pensare che dice c'è cioè, un essere divino supremo, e quello lo chiamiamo il Dio, e poi ci sono c'è cioè, un'infinità di esseri divini che partecipano al divino, a livelli diversi i serafini a un livello più alto che non gli arcangeli e gli angeli e l'umano, l'uomo è chiamato a diventare sempre di più divino quindi abbiamo un testo che presuppone una molteplicità
0: di dèi di essere divini e una,
1: una, un, un linguaggio italiano intriso di cattolicesimo che permette a uno solo di essere Dio tutti di gli altri non sono Dio e Allora, come si fa a fare una traduzione fedele? La lingua non lo consente. O facciamo un cammino, diciamo, di eh, ulteriore di, di evoluzione per cui recuperiamo certe cose, dobbiamo riarricchire il linguaggio, oppure non è una traduzione che si serve, ma una spiegazione. Ci vuole una spiegazione. Bisogna spiegare cosa è successo al concetto di Dio, a partire dal Vangelo di Giovanni, dove... Eh, Dio padre viene chiamato il Dio, o Deos, e poi diciamo, eh, eh, il Logos è un Dio, uno degli esseri divini, subito dopo eh, come altezza il Dio Padre, insomma c'è una, una, una vastità, una pluralità di esseri divini e ci troviamo. Con un cattolicesimo una, una cosa particolare dell'Italia, che si sono dato il cattolicesimo, in Germania c'è il cattolicesimo e il protestantesimo, quindi si sono diciamo un po' nel linguaggio, il linguaggio è stato un pochino più aperto, proprio dovuto a queste due confessioni diverse. Però in italiano
2: parlare di
1: dei naturali vuol dire essere pagati, vuol essere non cristiani. La scienza dello Spirito di digital riparte. Ma proprio, eh, papà, 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 uno dei fondamenti della scienza dello spirito vegetale è che a partire dall'umano, dove c'è il fattore di libertà, di creatività, libera dello spirito, c'è cioè, a diversi una partecipazione al divino. Divino, essere divino è ogni essere che in qualche modo, a qualche grado, è capace di creare artisticamente, di creare liberamente, fantasiosamente. L'essenza di Dio qual è? Il creatore. Ha creato, crea. Nella misura in cui ci sono spiriti che creano nella stessa misura, sono divini. C'è qualcuno che può provare a dirci perché di Dio ci deve essere uno solo. D'altro, già, sono tre, anche nei cristianesimo, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Quindi, Maometto nel Corano, perlomeno ma aumento in quanto l'uomo accusava il cristianesimo di politeismo eh? perché diceva voi avete tre dei, siete politeisti torniamo al nonoteismo assoluto che c'è soltanto allà e basta sì,
0: questa, la ah, no, no, <ride> questa capacità creativa che si trova nell'uomo appunto lei ha detto che
2: l'uomo E divino sa creare perché appunto crea, cioè potenzialmente potenzialmente, eh, crea, sa creare, ma questa capacità da che cosa nasce? Da fatti genetici oppure da qualcosa? Perché io appartengo a una famiglia, ho un patrimonio genetico, se mio padre era artista, io sono artista, oppure no? Invece eh, l'artista o chi crea l'artista non parlo solo dell'attore chi crea veramente il pittore eh, lo scultore eh, il pianista o il musicista eccetera e e crea crea per cosa? appunto, di là delle capacità delle possibilità del patrimonio genetico da che cosa dipende la religione cattolica cristiana, praticante quella che eh, che molti conosciamo io, tra l'altro Pratico, le dico la verità non da molto tempo e probabilmente questa sua eh, conferenza non mi ha creato certamente i dubbi ma eh, probabilmente mi fa riflettere su alcune cose però per il percorso che ho intrapreso credo di eh, credere in questo Cristo forse perché mi fa comodo non lo so, ma voglio credere in un Cristo, nel figlio del Cristo e in questa spiritualità ma questa spiritualità questa crea- creatività chi la conferisce all'uomo? Dai, insomma eh, l'origine, la fonte da che cosa eh, nasce? dov'è questa fonte? A, che cosa a chi dobbiamo attingere o quantomeno eh, chiederci e avere delle risposte? Eh. io eh, vi dico subito Eh, mi trovo proprio all'inizio di un percorso eh, che nasce un percorso che nasce da una sofferenza piuttosto profonda e forse ho incontrato eh, appunto perché non conosco altre religioni eh, ho incontrato quello che è il Cristo quello che è il Signore Eh, mi sono accostata al Vangelo mi affascina molto la lettura del Vangelo proprio mi affascina al di là di chi l'ha scritto e al di là se è vero o no perché anche io ho i miei dubbi è una della mia fede è molto eh, diciamo ancora d'abile, eh, mi affascino il Vangelo lo leggo, leggo anche la Bibbia ho, ripeto, i miei dubbi però vorrei capire di più di questo allora Cristo di, dell'anticristo di, della creatività dell'uomo della libertà di cui lei ha parlato in maniera esistente della spiritualità di tutto eh, guarda, la mia, le mie domande saranno banali però è una curiosità così ho espresso comunque complimenti per lei è la prima volta che assisto alle sue conferenze
0: allora, la mena, non ho capito bene la domanda che è una confessione la sua la
1: verità se ho capito bene è soltanto un, uno spunto eh? a me non interessa altro che dare uno spunto in modo che uno vada avanti come spirito quando lei legge i Vangeli e leggendo il Vangelo indipendentemente da quello che traduce, capisce eccetera no? fa l'esperienza e dice ah mi fa bene chi decide che c'è una corrispondenza tra quello che legge e quello che sente? Chi lo decide? Lei! in quanto spirito? In altre parole, spirito significa decisione primigenia, originale, non è causato da un'altra cosa. In quel momento lì dove lei dice, lei! Mi piace. Ho
0: c'è qualcosa che causa in lei questa decisione che non le piace, no? No? È originaria.
1: Spirito è originarietà. Tutto il resto è causato dallo spirito. Lo spirito non può essere causato. È sorgente, primigenia.
0: Com'è? Non è congenita. L'uomo non ha uno spirito. L'uomo è spirito. prego prego.
3: e volevo chiederle io ho letto solo un paio dei suoi libri ma ho notato che non c'è bibliografia e spesso non ho trovato anche citazioni o riferimenti mi chiedevo come mai cosa questo può significare e questo mi ha suscitato questa riflessione cioè che rapporto c'è tra il singolo pensatore autonomo soprano no? la sua libertà e il pensare di tanti altri pensatori artisti che faticosamente hanno attraversato l'evoluzione umana di oggi e, e fanno il loro cammino e si rimane singoli pensatori e, o e, c'è un'evoluzione comune e quindi c'è una comunità di pensiero che si forma. Per me spesso la bibliografia o comunque i rimandi, le citazioni, un quadro, un riferimento, mi rappresentano questo. No? E, e quindi ecco, questo mi ha suscitato anche questa idea di cos'è che in me alimenta e nutre il mio pensare in una necessaria, a mio avviso, comunità di pensanti, tutti sovrani, e tutti chiamati a un'evoluzione che giustamente la diceva per l'umanità. Però allora bisognerebbe superare un po' tutti gli staccati, aprire tutti i tavoli e, e, e anche una pluralità di voci, proprio perché lo spirito eh, nella sua creatività è una pluralità, a mio avviso. Quindi quella sua affermazione che forse io non ho compreso, che accanto alla sovranità dell'individuo, ehm, lei diceva il gruppo fagocita l'individuo perché non ha lo spirito. Ora probabilmente non l'ho compresa, però voglio capire bene, c'è cioè gruppo e gruppo, esperienza e esperienza, ovviamente. però la, qual è il passaggio allora alla condivisione dei singoli, autonomi, liberi, sovranici, eccetera, eccetera, pensieri ed esseri, per è la comunità che
1: salva è solo il singolo che salva grazie allora, diciamo che la comunione vera tra gli uomini è soltanto quella che non esclude nessuno se no non è comunione perfetta allora chiediamoci quale tipo di comunione include tutti La realtà è
2: l'unico tipo di comunione oggettiva,
1: la stessa per tutti, che ci di tutti. Nella misura in cui lo spirito del singolo, pensante del singolo, sa tuffarsi nell'oggettività del reale, si tuffa nella comunione universale. Quindi il pensiero è l'organo della comunione assoluta. Nessuna comunione può essere così assoluta come la comunione del pensiero che si immette in quella comunanza sempre che è il mondo non c'è comunanza più assoluta che ci affaccia a tutti ma è il mondo, la realtà diventare capace di pensiero significa diventare capace di oggettività diventare capace di comunanza
2: all'infinito chi di tu ha è, è già afferrato
1: lui si presenta alla coscienza, alla coscienza tutti i frammenti tutte le sfaccettature della realtà la realtà del mondo è la fratellanza universale. E lo strumento per attingere a questa realtà inesauribile è il pensare. Ma è pensare che è amore. Si crede di amore. E non si può capire il mondo senza amare. E non lo si può amare senza capirla. Quindi capire e amare è la stessa cosa. La scienza dello spirito di Einstein a me piace perché rende la realtà del mondo non soltanto più complessa e quindi meno, meno faciglioneria meno, meno come dire bambineria affronta tutta la sua complessità e della sua universalità e quindi li imbarca in un cammino di comunanza con la realtà e con tutti gli uomini che è senza fine. come diciamo noi diciamo, che due persone attingono all'oggettivo Diciamo, siamo al cordo, al coro, al coro. Cuore è in comunione col cuore. E essere d'accordo. E come si può essere d'accordo? Soltanto con il pensiero. più famosa, nell'oggettivo. Il pensiero, il tuo amore al reale. Se no nel pensiero. E nel reale. Siamo fratellanti, perché le è la stessa, le piante eh, nella misura in cui ci immergiamo, ci tuffiamo nella loro realtà, la co- cogliamo, lo spessore evolutivo di tutto il mondo vegetale, diventiamo uno tra di noi nell'amore alle piante, nell'amore agli animali, nell'amore alle pietre. Non c'è altra come
0: partendo dalla Genesi che Girolamo dice che ha detto che eh, è il libro più misterioso partendo dalla Genesi, dal testo della Genesi, San Girolamo ha San Girolamo ha affermato che è uno dei testi che io sappia, non sbaglio, nelle mie ricerche. Tanto è vero che c'è quel passo che quando dopo il, il peccato eh, di Adamo eh, c'è l'intervento dei creatori, adesso che l'uomo è diventato come uno di noi, in quanto a conoscenza del mio e c'è quell'altro passo che è curioso, io francamente mi, mi sono macerato per anni, forse una volta l'ho anche detto, facciamo in modo che non viva in perpetuo a distanza di anni molto più di 2000 la genesi chiaramente non so quando risale, però oggi la scienza ha rivelato che abbiamo due tipi di cellule una che tende a riprodurre e muore continuamente i piedi le cose e un altro tipo di cellule molto più importante di quello che sfugge il nome che sono potenzialmente immortali Ora partendo, cioè partendo sono arrivati a questo a e la sua scuola tu sai che lui ha detto che noi siamo una specie di passaggio ed è probabile io mi chiedevo, tornando al discorso sul
2: determinismo, se in un'altra fase evolutiva noi, la nostra coscienza sperimenta, arriverà a un punto
0: tale da dominare la materia e quindi anche la vita, da decidere non dico essere e immortale, ma potrebbe anche essere questo, ma non è la cosa che forse a tutto punto ci interessa di diciamo. più. Ma decidere coscientemente di dire adesso ho sperimentato e decido di lasciare questo corpo materiale perché mi sposto su un livello di coscienza sovrammentare, diciamo, più evoluto. Di Sottomande mia, eh, non c'è nessuna riflessione
1: qual era la domanda? <ride> allora prendo soltanto un aspetto di quello che hai detto, ho fatto una, un excursus e cioè e poi sarà il tema di questa sera il senso della morte la sofferenza, morte, karma un po' il tema di questa sera pensiamo un piccolo nella tradizione del buddismo come tu hai fatto accendere c'è che lo spirito umano eh, la vicenda della materia è per prendere coscienza dello spirito. dello spirito siamo spirito siamo è Dio superiore però il fatto di essere inseriti nel corpo ci dà la possibilità di prendere coscienza dello spirito ora entrare nel corpo supponiamo rientrare nel corpo diverse volte
2: se andasse sempre all'infinito non sarebbe
1: evoluzione quindi anche nel buddismo, per esempio, c'è il concetto del Buddhistappa che diventa Buddha e quando diventa Buddha lui ha finito di reincarnarsi, cioè è a un punto di evoluzione tale che non ha più bisogno di incarnarsi. Però a quel punto lì c'è un, eh, come dire, eh, nel buddismo un preannuncio, proprio il fenomeno umano, perché cioè sappiamo tutti in comune, del fenomeno cosiddetto cristiano, che poi il fenomeno umano, e cioè che dice che un Buddha, cioè un individuo umano che si è evoluto in un modo tale da non avere più bisogno per la sua evoluzione di incarnarsi in un corpo, però dovrà dirsi, se è un con se stesso, il fatto che io sia così è evoluto lo devo a tutti coloro che sono rimasti più indietro, che avrebbero avuto la possibilità di andare avanti perché cattaro con la possibilità di andare avanti e gli altri resti indietro allora si incarna vedi il Cristo che si è incarnato 2000 anni fa non perché lui ha bisogno dell'incarnazione per continuare la propria evoluzione ma per amore per gli uomini in altre parole la comunanza dell'umano di cui parlavi anche tu prima consiste nel fatto che se noi comprendiamo il fenomeno umano comprendiamo che ogni singolo deve la sua evoluzione alla partecipazione alla, diciamo, alla, eh, al contributo di tutti gli esseri umani perché nessuno di noi potrebbe eh, prendere, eh, come dire vivere l'evoluzione umana da solo in altre parole ognuno di noi deve tut- non soltanto tutto ciò che ha non soltanto tutto ciò che è divenuto ma ognuno di noi deve tutto ciò che è a tutti gli altri esseri umani non c'è salvezza privata, perché che non è un organismo solo, o ci salviamo tutti, allora è fatto in mano, o ci prendiamo tutti, perciò dicevo questa mattina, coloro che eh, sono morti in questo tremendo marremoto nel, nel, nell'Oriente. Quelli che sono morti maggiormente in chiave di recupero proprio, di karma proprio, l'hanno fatto, eh, hanno, hanno, hanno deciso questa morte per, perché appartiene al loro karma. Gli altri l'hanno fatto maggiormente come ricambio di amore per ciò che hanno vissuto la capacità di amore. Una persona che sa amare di più. Che sa addirittura dare la propria vita, non per naturali, lui, ma per gli altri, da chi ha ricevuto questa capacità di lavoro, da tutta l'umanità. E quindi ci saranno tre persone che sono morte a livello di sovracocetta a livello del Dio Superiore, con la decisione di morire per ricambiare nei confronti di tutti gli esseri umani le forze di lavoro ricevute al punto tale da essere capaci di dare la propria vita all'umanità forze da, poter, da essere capaci, volentieri non cioè di dare la propria vita per l'umanità, l'umanità è dare queste forze. Nell'umanità visto queste forze di vita di vita. Mi auguro una buona scelta